0: Filipenses 2, 5, diz assim o texto, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe dê o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai tua palavra é luz, a luz que invade a escuridão, tua palavra é vida, a vida que abre os pulmões para respirar de novo, tua palavra é abrigo, tua palavra é combustível, tua palavra é esperança, tua palavra é futuro, tua palavra é proteção, ah, bem-aventurado homem que confia na Tua Palavra, que medita nesta lei de dia e de noite. Ó oh, Senhor, que esta Palavra nos traga um novo nível de fé, um novo nível de esperança. Que esta Palavra desate a nossa cabeça para crer de forma profunda. Que esta Palavra embriague nosso coração com a esperança, entrando em cada lar, cada casa, cada compartimento de, de, de aparelho eletrônico que levará essas, essa mensagem que haja vida, meu Deus, é a Tua Palavra, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo está conversando com novos cristãos, para que eles entendam, que eles não são meros pedintes de milagres, ah não, vocês não são só meros pedintes de milagres, não, não, cristãos, não, não, não é um grupo de pessoas, sofredoras que se reúne para buscar um Deus compassivo que vai aliviar o meu sofrimento não vocês não são só aqueles que querem ter o alívio das suas, dos seus tormentos não vocês precisam entender que ser cristão é receber o maior presente que alguém já pôde receber na vida. Se nós pensarmos apenas um instante. No presente que nós já recebemos de Deus. <risos> nós teremos motivos para dançar o tempo todo. Acordaríamos dançando. Dormiríamos dançando. Se nós tivéssemos a sensação. A realidade do presente que Deus nos deu. Sorreríamos o dia inteiro se nós tivéssemos noção do presente irrevogável que Deus nos deu. Alguns presentes de Deus são revogáveis. Um carro que Deus nos dá, de repente, esse carro pode ir embora. Uma casa é revogável, um filho é revogável. Mas tem um presente que é irrevogável, que não importa o que vá acontecer. Simplesmente esse presente ninguém tira de mim É o maior presente que alguém já pode dar ao outro É a vida A vida eterna Esse é o maior presente que nós já recebemos de Deus Um presente conquistado na cruz Que não há nada que anule isso Carros me tiram, casas, patrimônio, dinheiro, saúde, enfim Mas a salvação A vida eterna isso ninguém me tira, é meu, é irrevogável, é o sacrifício gerado na ressurreição de Cristo, irrevogável. Não tem como tirar, Satanás não pode revogar, o pecado não pode revogar, ninguém pode destruir o que Cristo fez. Ninguém pode mudar e isso é algo maravilhoso, porque é um presente irrevogável que nos dá vida. Agora, todo grande presente... Todo grande presente é acompanhado por uma grande responsabilidade. Sempre haverá uma certa quantidade de sofrimento, quando você emana do poder. Quando você não vence, ninguém fala de você, mas quando você vence, todos te observam e todos falam de você. nós aprendemos a gostar do luxo, do conforto, de uma boa vida, uma boa casa, bons relacionamentos, boas viagens, mas é impossível diante daquilo que nós recebemos de Jesus, diante desse presente irrevogável que é a vida eterna, é impossível extrair o sofrimento da vida cristã, diante da grandiosidade do que recebemos, diante de um presente irrevogável, junto com esse presente, vem uma grande responsabilidade, e junto com essa grande responsabilidade, vem algo que eu e você odiamos, sofrer, ah, sim, sofrer, mas por mais que você não goste de sofrer, por mais que você não goste desta palavra, temos pavor a ela, mas eu aprendi, que o sofrimento leva à sobrevivência. Se você não é capaz de so sofrer, você também não é capaz de sobreviver. A vida é feita de sofrimento. O sofrimento é a, a ferramenta para forjar um homem. Nossa mente, nossos pensamentos, nossas escolhas. Mas qual é o problema? O problema é que nós construímos a nossa teologia. As nossas pregações, os nossos cultos, as nossas igrejas. Sim, nós construímos as nossas teologias em cima do alívio. Em cima da cura. Em cima de, olha, siga esse Cristo e todo sofrimento acabará, siga esse Cristo, e você vai perceber que virá sobre você, o alívio, a paz, sim, a nossa teologia, ela foi construída em dizer, venham, venham seguir a Cristo, venham receber um presente, que nunca será anulado, e esse presente vai libertar você das dores, das complicações, e agora Paulo, está escrevendo uma carta aos novos cristãos, e ele está dizendo o seguinte, tendo a mesma atitude de Cristo. Eu quero que vocês tenham a mesma atitude de Cristo. Paulo está escrevendo isso numa prisão, e ele não só está preso, ele está condenado à forca. E ele está escrevendo a novos cristãos, dentro de uma cela condenado à forca, dizendo, tenham a mesma atitude de Cristo. O tempo de Paulo é curto, e ele precisa ensinar o código de Deus. Há um código que se você não entender, você nunca vai vencer a um código espiritual, que se você não entender como o céu se move, como Deus tem expectativa em relação a você, veja, não é o que você espera de Deus, mas é o que Deus espera de mim, não é o que eu espero receber, mas é o que Deus espera que eu entregue, o reino de Deus não se move em minha direção, mas sou, sou eu que se, me movo em direção ao reino de Deus, não é Deus trabalhando para mim, mas sou eu me movendo para Deus, sou eu indo em direção a Ele, e Paulo tem pressa, ele está numa prisão, ele vai ser... Perder sua cabeça Mas ele escreve o código E ele diz, tenham a mesma atitude De Cristo E o que é essa atitude? Essa atitude É o código O que é essa atitude? Se nós formos entender A história de Jesus que nos é revelada Pela palavra, nós temos que separar Em três fases A fase pré-encarnação A fase da encarnação e a fase da exaltação, a fase da pré-encarnação, é o Cristo que esteve na fornalha com os três meninos, era o quarto homem, é o um Cristo que deslocou o quadril de Jacó no Val de Jaboque e o chamou de Israel, é o Cristo que falou com Moisés no Horebe, é o Cristo que antes de tudo existir, Participou da criação e com a sua palavra trouxe luz, firmamento. É o Cristo que é Deus. É o Cristo detentor de toda honra. Esse é o Cristo pré-encarnação. É o Cristo que sempre existiu. Onipotente, onisciente, onipotente. Dono de tudo. Detentor de toda a vida. Porém Paulo diz, tenham a mesma atitude de Cristo que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, aqui Paulo está trazendo a segunda fase da vida de Cristo, pré-encarnado, um Deus sublime, supremo, mas agora ele decide encarnar, ele decide Deus se tornar homem, o Deus detentor de tudo, o Deus detentor de toda a honra, toda a glória, todo o poder, diz, eu não me importo mais em ser quem eu fui, Paulo diz, ele não se considerou, ou não se importou em ser igual a Deus, ele não se importou em andar por aí tentando provar que era Deus, tentando provar o seu valor, a sua glória, ao contrário, ele se desfez de toda a magnitude, ele se desfez de todo o poder, ele, ele desceu tanto, 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 para caber no ventre de Maria, ele resistiu à tentação de se exibir, para ficar pequeno, 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 pequeno dentro do ventre de uma mulher, Paulo vai dizer em Filipenses 2,7 que ele se esvaziou, ele se esvaziou a si mesmo, ele derramou tudo que tinha para fora, vindo a ser servo, no original, escravo, tornando-se semelhante aos homens. Agora, olhando pela perspectiva teológica, aquela perspectiva de que a vida boa é a vida cristã que me alivia. Paulo diz. Olha o código, em Novos Cristãos e Filipenses. Vocês têm que entender uma coisa: o segredo é ter a mesma atitude de Cristo. Que, mesmo sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, antes esvaziou-se, tomando sobre si, tomando e assumindo forma de servo. Uau! esvaziar-se é algo terrível, esvaziar-se é perder o poder, esvaziar-se é perder a autoridade, esvaziar-se é humilhação, esvaziar-se é me tornar fraco, esvaziar-se é... Esvaziar é perder a autoridade, esvaziar-se é... é perder meus bens, esvaziar-se é... É... é me tornar alguém pequeno, Paulo está dizendo... Essa é a perspectiva. Você não vê ninguém querendo se esvaziar. Você não vê mensagens interessantes sendo assistidas propondo o esvaziamento. Propondo o esvaziar-se mas o Cristo era absoluto, Cristo era tudo, Cristo era poderoso, onipotente, Ele era o Cristo pré-encarnado, era detentor de tudo, Ele sozinho, escavou as montanhas, fez os oceanos, fez o firmamento, Ele era tudo, Ele era tudo em todos, Ele era, e agora, esse Cristo se esvaziou tanto, 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 que coube no útero de uma virgem, Ó, oh, será que você consegue ter noção do quanto Ele se esvaziou? Será que você consegue ter noção do quanto ele ficou pequeno? Do quanto ele ficou pequeno, ao ponto A Bíblia diz que ele se tornou escravo. Um Deus que nunca antes passou por isso e agora descobriu o que é sofrer. Descobriu o que é ter fome. Um Deus criador de todas as coisas. Agora tendo que se deparar pela primeira vez com o que é estar cansado com o que é ter sono fragilidades Paulo diz em Filipenses 2:8 ele se humilhou tornando-se obediente até a morte a morte de cruz Você consegue observar o declínio o Cristo pré-encarnado Deus poderoso, dono de tudo, o Cristo encarnado, esvaziou-se de si mesmo, tornou forma humana, e como escravo viveu, Paulo diz, tenham a mesma atitude de Cristo, Ele estava no mais alto posto, ninguém acima dele, ninguém maior do que ele. E agora ele se esvazia a um nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo. Porque a única forma dele morrer, era se tornando humano. a única forma de Jesus morrer, era se esvaziando, era impossível morrer no nível anterior, um após o outro, os degraus foram baixando, agora observe, Paulo diz, tenham a mesma atitude de Cristo, que esvaziou-se, suportou uma fase de declínio, porém ele se manteve obediente, ele se manteve obediente ao plano da descida, ele perdeu a honra, a honra, a glória, o poder, ele perdeu os seus atributos para caber no ventre de uma mulher, ele perdeu, ele perdeu, ele se entregou, ele caiu na mão do seu maior inimigo, Satanás teve Jesus nas mãos, o esbofeteou, o espancou, ele se reduziu a quase nada, mas ele foi obediente até o final. E aqui está o código, aqui está o código de Deus, aprenda uma coisa, o sucesso não é capaz de marcar você, o sucesso, a vitória não é capaz de forjar você o sucesso não é capaz de levantar você, não é, e nesse momento, nesse momento milhares de, de produtos do mundo estão sendo fabricados, desde sopas, a salgadinhos, a carros, mas nenhum produto vai para a prateleira, até que o fabricante coloque uma etiqueta dizendo quem fez, e eu quero dizer uma coisa, somente fases de sofrimento, são capazes de nos marcar. Jesus Cristo teve que descer ao nível mais baixo, porque era a única forma dele ser marcado. Era a única forma dele receber uma marca. Era a única forma dele morrer e ser marcado para sempre. Ele não poderia ser marcado no nível anterior. Ele não poderia ser marcado antes de ser encarnado, não, ele para ser marcado, ele teve que se esvaziar. Ele teve que abrir mão de tudo Ele teve que descer Descer para receber uma marca autêntica Pense, o próprio Cristo teve que ser marcado E Ele não foi marcado no estágio pré-encarnado, não, ele foi marcado depois do esvaziamento, e é por isso que Paulo, manda a carta aos filipenses, dizendo, tenham a mesma atitude de Cristo tenham a mesma atitude de Cristo não se importem com o esvaziamento não se importem com o sofrimento não se importem com as perdas se importem, o grande código não é aquilo que eu perco o grande código, não é aquilo que eu perco mas o grande código, é me esvaziar e me manter obediente ao plano, me manter obediente ao Processo, seria impossível marcar Cristo na sua plenitude, e é impossível o Espírito te marcar no sucesso, é impossível o Espírito te avivar no triunfo. Deus, para nos marcar, é necessário nos esvaziar. Você e eu precisamos entender os estágios de Cristo. Quais foram os estágios? Pré-encarnação, Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, encarnado, ele desce, se esvazia a um nível mais baixo e depois do nível mais baixo, ele vem em exaltação, ele é exaltado, em Filipenses 2,9 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, observe, coloque para mim o versículo 9, Observe o que está escrito aí, por isso Deus o exaltou, por isso o quê? Por isso o quê? Por que, que Deus o exaltou? Por isso o quê? Deus o exaltou por quê? Por isso. A razão da exaltação, aqui está o código, esse por isso significa que por ele ter se esvaziado, por ele ter perdido a onipotência, a onisciência, a onipresença por ele ter perdido a glória, por ele ter perdido o glamour por ele ter perdido o poder e se esvaziado mas ele não abandonou a obediência do plano do pai por isso Deus o exaltou a mais alta posição, esse é o código Jesus não foi exaltado porque ressuscitou mas Jesus foi exaltado, porque foi obediente ao Pai, numa época de esvaziamento, é por isso, esse é o código da fé, esse é o código do Evangelho, e agora, porque Ele foi obediente ao esvaziamento, porque Ele foi fiel ao plano, quando ele parecia um derrotado Quando ele parecia um fracassado Quando ele parecia um Deus um Deus frágil Quando ele parecia um escravo Quando ele descobriu o que era dor No estágio anterior ele não sabia o que era ter fome Ele não sabia o que era sofrer Ele não sabia o que era estar cansado Ele não sabia o que era dormir Mas agora no estágio do esvaziamento Ele se depara com a dor Ele se depara com o sofrimento E tudo é novo, tudo é novo Mas ele passa por tudo Mas ele diz Eu sou fiel ao plano e é por isso que agora é lhe dado o um nome sobre todo o nome. E é por isso que agora Ele é exaltado. E é por isso que agora o nome dEle é elevado a mais alto nível. É por isso agora que há uma profecia que todo joelho se dobrará e toda língua dirá o nome dEle. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Não, não. O que ressuscitou Jesus não foi a cruz. O que ressuscitou Jesus foi a obediência à vontade do Pai. Existe uma conexão, entenda. Não dá para separar o poder da fraqueza, não dá para separar a dor da cura, não dá para separar o sucesso do fracasso. Há uma conexão entre eles. Há uma relação de independência, interdependência. A exaltação de Cristo estava diretamente relacionada com o esvaziamento dele, e Paulo diz, tem a mesma atitude de Cristo, que esvaziou-se, se tornou homem, escravo, mas foi obediente, e aí o pai o exaltou, não dá para separar, a crise da prosperidade, não é possível, estão todos conectados, a ressurreição, é o efeito direto da crucificação. Não criminalize a sua dor, irmão. A dor que você está passando hoje, ela está diretamente ligada àquilo que você vai viver amanhã. Não criminalize a sua dor. A sua dor está conectada com a sua cura. O seu fracasso está conectado com o seu sucesso. Agora qual é o código de Deus? O código é o que você diz quando isso acontece. Se você não entender isso, você vai ser um tolo. Porque a ressurreição só brota de uma coisa. Eu sou obediente à vontade do Pai. Mas quantos, quando são esvaziados, se revoltam? Quantos, quando são esvaziados, dizem, isso não é certo. Isso não é justo. Isso não é possível. Eu não admito. Até pouco tempo eu era detentor de tudo. Dinheiro, apoio, família. E agora me esvaziei. Não. Deus não está nisso. Cala a sua boca. Seja obediente ao plano do pai. Nós temos que entender que até que eu entenda, até que eu aprenda a reconhecer Deus na cruz Eu não serei capaz de reconhecer Deus na ressurreição Até que eu aprenda a reconhecer Deus no meu esvaziamento Eu não serei capaz de reconhecer Deus na minha exaltação Enquanto não adianta você esperar por uma fase de exaltação Até você reconhecer Deus nos caminhos de fracasso Até você reconhecer Deus nos caminhos de perdas é, Tenham a mesma atitude de Cristo que esvaziando-se Foi obediente até a morte Foi obediente até a morte foi obediente até a morte já a morte de cruz, eu adoro a Deus da morte eu adoro a Deus da dor eu adoro, ah você pode dizer eu me sinto esvaziado por anos eu me sinto esvaziado por anos e a exaltação nunca chega, é claro que a exaltação não chega, porque a exaltação não vem por, pelo tempo cronológico mas ela vem quando você aprende que adorar a Deus também é possível em fases de esvaziamento, é possível ser fiel a Deus em fases de perda, é possível ser fiel a o que plano, em fases que a matemática não bate, é possível ser fiel a Deus em fases de humilhação, não é o tempo de igreja que traz a exaltação não é o tempo de culto que traz a exaltação, não é o tempo de leitura bíblica, não é a teologia não é com quem você anda não é quantos louvores você toca mas é o quanto você é fiel a Deus em fases de esvaziamento Paulo diz, tem uma mesma atitude de Cristo, que foi fiel na fase do sofrimento até a morte de cruz. E quando o céu olha para você e fala Olha, é aquele ali se esvaziou Mas ele é fiel ao plano Aquilo ali continuou me adorando Apesar de tudo que aconteceu com ele Agora sim, agora ressuscite Porque ele entendeu qual é o código de Deus Você precisa entender isso nessa noite Que é possível se esvaziar E ser obediente É possível O sucesso não nos ensina absolutamente nada Mas as fases de esvaziamento São vitais para o avanço daquilo que Deus quer gerar em nós. E talvez hoje seja o dia de você dizer pro diabo, e Satanás, se você acha que eu vou adorar a Deus apenas quando eu tiver com a barriga cheia, você está enganado. Eu vou ser fiel ao Senhor quando eu tiver com a barriga vazia também. E Satanás, se você acha que eu serei fiel a Deus apenas quando eu tenho as portas abertas na minha vida, eu serei fiel a Deus também, quando as portas se fecharem, Satanás olha aqui para mim, eu estou sendo esvaziado, eu estou sofrendo, até ontem eu não sabia o que era dor, e hoje eu estou sabendo, até ontem eu não sabia, mas uma coisa eu digo para você Satanás, a minha adoração é possível em fase de esvaziamento, eu serei fiel ao Senhor em fases de desvaziamento. Eu serei fiel. Será que eu tenho alguém aí me assistindo em algum lugar nesse momento que pode levantar sua mão e dizer glória a Deus? Eu talvez você está vivendo uma fase de desvaziamento e esse é o código. Não adianta sentir pena de você. Não, não isso não traz exaltação. Não adianta, não adianta você querer desvendar os códigos do sofrimento. Isso não traz. Mas se você quer se livrar da fase do de desvaziamento, você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel, obediente ah, obediente, não é isso que a teologia cristã te ensina, te ensina é, se você não sente alívio, alguma coisa está errada, ore mais, ore mais, já era para estar curado, e a minha teologia diz, tenha uma mesma atitude de Cristo, que quando se esvaziou, quando perdeu tudo, quando se tornou tão pequeno, tão pequeno, ao caber no ventre de Maria, quando ele descobriu que era sofrer, o que era ter fome, o que era ter sede, o que era ser traído, o que era ser negado, quando ele descobriu que era sentir a deslealdade das pessoas, quando ele descobriu descobriu que os homens podiam traí-lo, maltratá-lo, quando ele apanhou na cara, quando ele foi cuspido, quando ele teve sede, e lhe deram vinagre, ele padeceu, ele chorou, ele suou gotas de sangue, mas ele não foi infiel ao plano que o pai estabeleceu, eu te desafio a perdoar em fases de esvaziamento, eu te desafio a adorar em fases de sofrimento, eu te, eu te desafio a cantar em dias que está cinza, eu te desafio a derramar lágrimas de amor a Deus, em Fases de sofrimento e solidão, eu te desafio a cantar as canções mais belas quando a tua voz ainda está embargada pela pressão da vida e pelo abandono. Eu te desafio a assumir a forma de escravo. Agora, o que que a fase de, de sofrimento fez com você? A fase de sofrimento tornou Cristo um escravo que foi fiel e a tua fase tornou você o que? um reclamante? um murmurador? um desanimado? um desviado? eu quero dizer que Cristo se esvaziou por uma razão e o sofrimento está aí por uma razão Ele está aí porque ele quer arrancar algo de você. Essa fase está aí porque ela quer arrancar. E esse é o código. Enquanto você não entender o código no meio desse sofrimento. Os anos vão passar e ele vai ficar aí. Até que você consiga adorar no meio de tudo isso Até que você consiga crer no meio de tudo isso Até que você consiga servir O sofrimento permanecerá porque o sofrimento Veio para arrancar algo de você E até que ele arranque, até que esse código Seja despertado, ele não vai embora Porque ele veio por um processo, ele veio por um propósito e você, Até que você consiga adorar A Deus no meio desse medo Até que você consiga adorar a Deus através Dessa dor, até que você consiga Levantar um cântico de vitória no meio Dessa ansiedade, até que você consiga Ser fiel a Deus no meio meio das perdas, até que você consiga se manter firme na fé, mesmo depois de um abandono, de uma traição, até que você consiga abrir os olhos espirituais e dizer, pai eu estou em pânico mas eu consigo ser fiel apesar da solidão, apesar do desprezo, até que você consiga ser capaz de se comprometer com a obra de Deus, mesmo passando sofrimentos terríveis no emprego você tem que adorar Seja lá o que estiver acontecendo Você tem que adorar Tem a mesma atitude de Cristo Você tem, você tem você tem Essa fase de esvaziamento está aí por uma razão Essa fase de esvaziamento está aí para despertar algo em você Ela quer gerar uma marca para que você vá à prateleira Se você não passar no teste Você não pode se graduar Cristo foi exaltado Ele não foi exaltado porque ele era Deus Não, ele perdeu tudo O que o exaltou, o que o ressuscitou Não foi a vontade do Pai O que o ressuscitou foi ser obediente Obediente até a morte Foi ser obediente até a morte de cruz E a hora que Ele cumpre a obediência A ressurreição se apodera dEle Se Ele não fosse obediente, Ele não ressuscitaria Se Ele não fosse fiel ao plano do Pai Ele não ressuscitaria Ele teria acabado ali, porque Ele se esvaziou De tudo, Ele enquanto Deus Era imutável, imortal Ele enquanto Deus, era o todo Poderoso, mas para ser marcado Ele teve que virar homem Ele teve que se fazer homem, e Ele não ressuscitou Porque era divino, não, Ele Ressuscitou Porque foi obediente A alegria que você espera ter Vai ser da obediência De abrir a boca No meio do caos E dizer louvado seja o nome do Senhor Vai ser abrir a boca Dizer estou esvaziado ah, A honra de Jesus Estava diretamente conectada com a humilhação Ser fiel a Deus no meio da honra, qualquer idiota consegue, mas ser fiel a Deus no meio da humilhação é difícil. Ser fiel a Deus nas fases boas, mas é, está conectado no lugar que você está hoje aí. Aprenda uma coisa, Deus é digno de louvor, quando eu estou cheio... E quando eu estou vazio, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor. Quando eu tenho e quando eu não tenho, Ele é digno de louvor. Quando eu posso e quando eu não posso. Agora, lembre, lembre de Tomé. Tomé foi um dos únicos que não viu a, o Cristo ressurreto. E lá em João 20 e 25 em João 20, 25, as pessoas, os, os discípulos contam para Tomé, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, nós vimos no cenáculo, ele ressuscitou, e está lá, ó, e João 20, 25, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos, nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se não puser a minha mão no seu lado, não crerei, Tomé disse... Se eu não... Ver as marcas... As marcas... Do sofrimento... Eu não crerei... Porque são as marcas do sofrimento... Que mostram que a nossa vida é real... Eu acho interessante que Tomé não disse... Se eu não ver o rosto dele, eu não crerei... Se eu não ouvir a voz dele, eu não crerei... Ele não fala do rosto... Ele não fala da voz, ele fala, se eu não ver as marcas do sofrimento nele, eu não crerei. O que nos dá autoridade na exaltação, são as marcas disso que você está reclamando hoje. O que farão as pessoas acreditarem em nós, são as marcas das nossas dores. O que farão as pessoas crerem que o nosso Cristo é real são as marcas dos nossos dias sombrios, o que farão as pessoas crerem que nosso Cristo está vivo, são as marcas dos dias que nós tínhamos tudo para desistir, mas escolhemos ser fiéis, 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 tínhamos tudo, 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 para jogar para o alto, tudo Tínhamos tudo, tudo para abandonar Tudo, tudo, tudo A vida mais fácil era cheirar, beber, prostituir A vida mais fácil era ir para a gandaia A vida mais fácil, afinal de contas Eu estou esvaziado, afinal de contas Eu estou sentindo sensações que eu nunca senti Antes de me encarnar Eu não sabia o que era sofrer não sabia o que era fome, não sabia Mas Paulo diz, tendo a mesma atitude de Cristo Que se esvaziou Mas agora A marca Agora observe, Jesus Cristo foi ressuscitado no terceiro dia, se você conhecer um pouquinho só de corpo humano, você sabe que em três dias de uma pessoa morta, os seus órgãos já estão em estado de putrefação, o olho já secou, o sangue já coagulado apodrece, os rins pararam, o pulmão contraiu, quando Cristo ressuscitou, Deus trouxe ao corpo de Cristo vida, Deus inflou o coração de Jesus, devolveu os olhos, restaurou o sistema imunológico, o sistema digestivo, o sistema cerebral, o sistema respiratório, a, com a ressurreição, Deus curou o corpo de Jesus, trouxe tudo de volta, tudo, 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 os rins que estavam parados, o coração parado, o sangue coagulado, a carne apodrecida, a pele pálida, de repente, a ressurreição trouxe vida. Agora, a pergunta que eu faço é, se Deus, ressuscitou um corpo, fétido, morto de Jesus, trazendo vida a todos os órgãos, por que Deus não curou as feridas? Se Deus deu um rim novo, um coração novo, se Deus fez tudo que estava morto, reviver, por que Deus não curou as feridas? Por que, que as mãos ainda estavam furadas? Por que, que havia ainda a espada transpassado o buraco aqui? Ele não removeu as feridas. Porque as feridas são o seu cérebro. Ele não removeu as feridas. Porque as feridas fazem tudo fazer sentido. Ele não removeu as feridas. Porque você não é ninguém sem as suas feridas. Tire as feridas de você. E você não será mais quem você é hoje. <risos> Tire as feridas e você não falará como você fala hoje. As feridas são o seu cérebro. Você pensa como pensa. Você está onde está. Você crê no que crê. Por conta das feridas. Você não é capaz de ouvir essas palavras. Se nesse momento Deus tirasse as feridas de você. Você está preparado para subir? Você está preparado para a honra? Você está preparado para viver o que você mais sonha? Mas você não pode subir até que esteja baixado você não pode subir até que esteja abaixado e sendo fiel até a Deus enquanto você não aprender a se esvaziar e ser fiel até a morte esse é o código quando é pastor que minha casa vai ser liberta quando é pastor que finalmente eu vou ser preenchido do vazio da alma quando é pastor que finalmente eu vou ver ter alegria e eu pergunto a você quando é que você vai aprender a ser fiel a Deus em fase de esvaziamento se todas as vezes que Deus te esvazia, você murmura, reclama, duvida de Deus, você simplesmente desvia da igreja, você volta a fumar, volta a beber, volta a cheirar, você des desanima, você cai, porque você não sabe lidar com a fase do esvaziamento, mas Deus quer marcar você, quando eu leio Filipenses 2,9, por isso também Deus o exaltou, por isso, porque ele se esvaziou e foi fiel, e o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, verso 10, para que é o nome de Jesus, que Jesus é esse? O glorioso? Não, é o que veio da humilhação, é o que veio do esvaziamento, mas é o que foi fiel quando não tinha nada, e a esse Jesus... Todo joelho se dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra se você se levantar nessa fase que você está vivendo, se você adorar a Deus do jeito que você está, se nesse caminho que você está, você adorar, você adorar, você esquecer de reclamar, você esquecer e você lembrar que Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus e eu serei fiel se você for obediente ao plano, se você perceber Deus vai erguer você Deus vai erguer você a lugares que você nunca viu a Bíblia diz que Jesus foi elevado a um lugar que Ele nunca foi elevado, o nome dEle foi elevado, Ele era algo antes de ser, ser humilhado, mas depois da humilhação Depois de se esvaziar Foi lhe dado uma glória diferente Foi lhe dado um, uma autoridade diferente Ele foi marcado Ninguém vai impedir aquilo que Deus está fazendo E essa marca está naquilo que você mais odeia Essa marca está naquilo que você mais despreza Essa marca está naquilo que você mais quer fugir Mas entenda Se Deus permitiu esse sofrimento Ele quer marcar você Porque essa marca será o seu cérebro Você estará preparado para a exaltação Porque essa ferida marcará o seu cérebro você verá a vida de um jeito diferente, você reagirá aos problemas de um jeito diferente, Deus curou os pulmões de Jesus, Deus curou o estômago, Deus curou o coração, mas as feridas não, porque as feridas dão autoridade, as feridas dão autoridade, as feridas te dão poder, as feridas fazem as pessoas crerem, e essa marca te dará autoridade no mundo físico e no mundo espiritual, essa ferida desse câncer, essa ferida desse desprezo, essa tempestade atual, as suas dores atuais, os seus gostos atuais, as deslealdades atuais, as traições, os testes estão gerando feridas e só estão esperando uma coisa para Deus mudar o teu cativeiro, o código é esse seja fiel até a morte em fases de esvaziamento e quando você simplesmente sucumbir uf, porque procura entre os mortos, aquele que ressuscitou, estou vivo, mas se você não crer em mim, toque, nas minhas feridas, porque a dor está conectada com a cura, o fracasso está conectado com o sucesso, o desprezo está conectado com a comunhão, e o que conecta uma fase a outra, é ser fiel, até a morte, ao plano do Pai, eu declaro que Deus vai curar você, o que você está vivendo, quem você é, tendo, pois, a mesma atitude de Cristo, o apóstolo Paulo está prestes, a perder a cabeça, mas ele entende Que aquela cadeia está conectada A forca está conectada A uma exaltação Qual é a exaltação? Eu estou preso Estou escrevendo porque não é a cadeia que me prende É a cadeia que está presa em mim Se você entender Que esse sofrimento está aí por uma razão se você entender, que há uma razão nisso, Cristo não poderia ser marcado sem esvaziar-se, nada o marcaria, antes de ser reencarnado, nada, para ele ser marcado, ele teve que se esvaziar, deixa Deus te marcar, Deixa o Espírito Santo te marcar, para de segurar essa fase que era para te ensinar algo e você logo fluir. Não segure a ressurreição. A ressurreição está esperando você ser fiel até a morte. Enquanto você brigar com essa fase. Enquanto você discutir, enquanto você bater na mesa Enquanto você querer colocar Deus contra a parede Enquanto você disser que não é justo Não é justo porque eu dizimo Porque eu oferto Deus está dizendo quando é que você será fiel a mim Nessa fase Quando é que eu posso gerar essas feridas Para te dar autoridade Esse é o código, entende o código? Esse é o código, adorar, adorar Santo Santo santo, santo, é o nome do Senhor, santo, mas morreu santo, 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 mas me cospem, eu serei fiel até a morte, olha Jesus, olha Jesus na cruz, ele dizia pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, como é que alguém pode perdoar o outro, como é que alguém pode perdoar o outro, estando na mesma condição que ele, sendo mas porque ele é fiel ao plano pai, perdoa, ele olha para Tiago o meu irmão dizendo, olha, olha cuida da família, olha para João diz, cuida da minha família cuida, ele está sendo um responsável, por quê? porque ainda que sofra, ainda que doa ele sabe que ele tem que ser fiel ao plano, olha, as pessoas querem me dar férias da igreja, as pessoas querem me dar cama, as pessoas querem me dar fé não eu, eu tenho que ser fiel, eu estou aqui, olha eu estou com a cabeça a mil, eu estou com dor nas costas, eu estou com o frio na barriga, mas eu estou aqui, por que, é que você aqui menino, vai embora vai descansar, não eu sou fiel, eu tenho que ser fiel Deus tem que me ver adorando hoje, Deus tem que me ver adorando hoje, ah o que aconteceu lá em casa é muito grave, o que aconteceu lá em casa é muito sério mas vai lá resolver, não eu tenho que mostrar para Deus que ainda assim, eu sou fiel, eu estou vazio eu estou vazio, tiraram meu emprego, tiraram minha casa tiraram meus filhos tiraram meu ministério tiraram, mexeram comigo me marcaram, marcaram minhas mãos, marcaram meus pés marcaram, e você eu estou aqui sendo fiel até a morte esse é o código irmão esse é o código irmão, esse é o código se você pegar esse código por isso por isso Deus o exaltou por isso Deus o exaltou sobre maneira e levantou o seu nome ao mais alto e deu esse nome autoridade para que todos os joelhos do céu se dobre não é algo acaso é o código eu serei fiel seja fiel, 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 fiel doa aqui, doer, pode machucar e o teu cérebro será tua ferida creia, creia creia, creia